0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Hey Ho, dieser nach Aufbruch klingende Refrain von den Ramones hat drei Gründer inspiriert, ihrem startup genau diesen Namen zu geben. Und auch wir sind heute in der Länderzeit aufgebrochen nach Niedersachsen, genauer gesagt nach Lüneburg, wo es hier im Gewerbegebiet am Bilbermarkt bei Hey Ho nach frisch geröstetem Müsli duftet, sehr verführerisch. Aus der Produktionshalle am Mikrofon begrüßt sie Dörte Hinrichs und wir sind hier heute zu Gast, weil es hier um mehr geht als nur um Müsli. Denn Heyho ist eines von insgesamt schätzungsweise 1700 Sozialunternehmen in Deutschland, das eine menschlichere Welt statt großer schwarzer Zahlen anstrebt, sich für mehr gesellschaftliche Teilhabe sozial Benachteiligter und für ökologische Nachhaltigkeit einsetzt. Wo wirtschaftlicher Gewinn nicht alles ist, soziale Start-ups als gesellschaftlicher Innovationsmotor ist unsere Länderzeit heute überschrieben. Welche Motive und Ziele haben die Sozialunternehmer? Wer profitiert davon? Beispiel hier bei Heho, aber auch bei anderen sozialen Start-ups. Was können sie gesellschaftlich bewegen, inwieweit werden sie gefördert und welchen Belastungsproben sind sie ausgesetzt? Darüber wollen wir heute diskutieren mit den heho gründern und Mitarbeitern, mit Netzwerken, kann mit Vertreterinnen anderer Sozialunternehmen aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaftsförderung und natürlich auch gerne mit Ihnen. Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen sind wie immer willkommen. Was halten Sie von Sozialunternehmen? Kennen Sie vielleicht überhaupt welche? Und, ähm, Beispiele, nutzen Sie die Produkte oder auch die Dienstleistungen? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Mein Kollege Michael Röhl wird im Laufe der Sendung Ihre Fragen und Kommentare zusammenfassen. Ja, und jetzt sind wir hier in einer Runde in der Produktionshalle versammelt. Es duftet nach leckere Müsli. Wir beherrschen uns jetzt aber erst noch mal. Und ich möchte jetzt ähm, mit den Gründern ins Gespräch kommen. Hier an meiner Seite Tim Dufner, ähm, einer der Gründer, der sich gesagt hat, ähm, wir können noch mal was anderes machen. Ähm, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Müsli-Rösterei zu gründen? Und warum muss es ein Sozialunternehmen sein?
1: Ja, da ist... Ähm eine lange Geschichte steckt dahinter. Vor vier Jahren aber haben einer meiner Mitgründer Christian und ich ähm, sinniert über diverse Ideen, eine Bio-Lebensmittelfirma aufzumachen. Und wir waren inspiriert und fasziniert von der cornflex packung Und zwar haben wir festgestellt, dass wir als Kinder die cornflex packungsrückseite fast auswendig sprechen konnten. Wir kannten die Geschichten, die dort erzählt wurden und wir hatten das Gefühl, dass diese Frühstückspackung noch das letzte analoge Medium ist, das Menschen heute auch noch konsumieren. Und wir hatten die Idee, Geschichten zu erzählen. Geschichten von ähm, tollen Projekten in der Welt, ähm, die wir teilen wollen und über diese Müsli-Packung in die Welt bringen wollen. Ähm, als wir daran so ein bisschen gearbeitet haben, haben wir dann aber gemerkt, dass nur, diese, nur andere Geschichten zu erzählen, in der Zeit heute irgendwie nicht mehr reicht, uns nicht mehr reicht und ähm, dass es nicht, für uns nicht ausreichend ist, auf die tollen Dinge, die andere tun, zu verweisen, sondern dass wir selbst was ändern müssen. Und da hat es dann den Dritten im Bunde gebraucht, Stefan, der ähm, seine gesamte Erfahrung da noch mit reinbringen konnte. Und ähm, aus diesem Grund, oder als wir drei zusammen waren, haben wir dann gesagt, wir wollen ein radikal anderes Unternehmen gründen und wir wollen ein Unternehmen gründen, das ähm, im Kern sozial denkt und ähm, handelt und das einen sozialen Zweck sozusagen in den Fokus rückt und das herausragende Produkte als Mittel zum Zweck begreift.
0: Genau, Stefan Buchholz, hier auch an meiner Seite, hat als Diplom Sozialwirt 16 Jahre eine Einrichtung für Wohnungslose, die Herberge Plus vom Lebensraum Diakonie in Lüneburg geleitet. Also schon sozial engagiert mit sozialen Erfahrungen. Warum muss es dann aber ein Sozialunternehmen sein? Wie kam das, die Verbindung dazu zustande?
2: Ähm, naja, in der Wohnungslosenhilfe ist neben ähm, Versorgung mit Wohnraum oder Unterbringungsplätzen natürlich auch Arbeit und Beschäftigung immer ein großes Thema. Dafür gibt es zahlreiche Beschäftigungsunternehmen, die all diese ganzen Maßnahmen, Ein-Euro-Jobs und so weiter, ähm, ins Leben rufen und für die Arbeitsagenturen durchführen. Und ähm, naja, die Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt ist nicht so richtig prima. Und ich bin schon immer der Überzeugung gewesen, dass direkte Beschäftigung von Menschen in echten Unternehmen ähm, viel zielführender ist. Und ähm, ja, und so haben wir gesagt, bringen wir Menschen in Arbeit und unterstützen die somit an Teilhabe und ein ähm, bisschen Gerechtigkeit.
0: Wie viele Menschen sind hier in Arbeit?
2: Ähm, wir haben jetzt drei festangestellte Mitarbeiter in Vollzeit. Vollzeit bedeutet bei uns 32 Stunden, wir arbeiten vier Tage die Woche. Ähm, und dann haben wir noch ähm, vier Personen im Zuverdienst. Äh, das heißt, das sind auch aus den Personenkreisen, die wir unterstützen. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, was das eigentlich für Menschen sind. Ähm, und eine gute Handvoll Studenten, Studierende, die dann im Zuverdienst hier alle noch beschäftigt sind.
0: Ja, mein Kollege Henning Hubert, der hat sich hier im weißen Kittel und mit rotem Harnetz unter die Mitarbeiter in der Produktionshalle gemischt. Man kann die kaum unterscheiden von den Mitarbeitern, die hier in den Gläsern die Müsli-Granolas abpacken und im Hintergrund ja, den Backofen auch im Auge haben. Henning, was gibt es hier aus der Produktion zu berichten?
3: Business as usual von insgesamt acht Mitarbeitern heute, wenn ich durchzähle, vier Frauen, vier Männer. Bei ja, den Männern kommt teilweise noch ein anderes Detail hinzu, die tragen so einen Bartschutz. Ne? Da muss natürlich alles sehr hygienisch zugehen. In dem Moment hat der Kollege Milat hier den Mannshohen Backofen aufgemacht. Also die Frühproduktion ist hier fertig. Gut 20 Backbleche voll. Ja, Weihnachtsmarktduft kommt hier raus. Das ist so eine... Mischung, die nennt sich Golden Chai Chai, steht hier richtig auf dem Display auch drauf. Ähm, besondere Gewürze, Kardamom, Zimt, also wirklich so die Weihnachtsbäckerei. Ja, das ist ein Dream Team, so nennen sie sich. Ich war gestern bei der Schicht auch schon mit dabei. Milat, der aus dem Iran stammt, hier eine Stelle hat. Und Romano, der hier auch eine 32-Stunden-Woche absolvieren kann. Jetzt ziehen sie sich hier gerade nochmal die Handschuhe an und dann kommt diese Morgen. So Raus muss dann abkühlen und dann wird das bald in Eimer zwischengelagert und dann in wirklich intensiver Handarbeit, kleinteilig, handverpackt in so Marmeladengläser. So, also das ist also erstmal die Produktion, da ist noch nichts von Werbesprüchen oder so drauf, sondern ganz normale Bäckereiarbeit.
4: Romano, was ist jetzt im Augenblick? Ich schalte mich mal dazu. Der Kontrollblick. Genau, wir gucken jetzt, ob das genug gebacken ist, ob das durchgebacken ist und wir haben jetzt gerade einen Tester gemacht und wir sind beide der Meinung, das ist gut so, weil durch die Eigenhitze, die noch im Rahmen ist, wird das Blech noch ein bisschen dunkler.
3: Zum Experten geworden. In dieser Arbeit hier produziert wird montags bis donnerstags, also eine ganz normaler Vier-Tage-Woche vier hat Romano und äh, was das mit ihm macht, was das bedeutet, als auch eine Art ja, Karrieresprung in seiner Biografie, das hat er mir gestern schon erzählt.
4: Eine Woche, ja, das ist in Ordnung. Ne? Ich war ja lange arbeitslos und ähm, dann ist das gut, erstmal wieder reinkommt und die Struktur zu haben und dass jeden Tag diese acht Stunden war am Anfang ziemlich schwer, aber jetzt so nach drei Monaten alles super. Wenn man jetzt die ganzen 1-Euro-Jobs und Maßnahmen von der Argel so ja, zehn Jahre war, ich wohl arbeitslos. Also, das ist jetzt mein. Ich habe 2007 meinen letzten Arbeitsvertrag unterschrieben gehabt und Hey who hat mir jetzt noch mal eine Chance gegeben und das mit Anfang 50. Das ist in Ordnung, ne? Ja, zumal
3: Romano sehr konzentriert bei der Arbeit ist. Jetzt, nachdem die Backwaren rausgekommen sind, das Müsli rausgekommen ist, ja, Großreine machen ist jetzt erstmal angesagt. Die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Und ähm, ja, Sie schauen genau zu, dass das funktioniert. Wie ist das so als Team, Dreamteamer? Jetzt führe ich auch mal Milat ein. Ähm, wie gut kennen Sie sich? Wie spielt das Arbeitsleben bei Ihnen eine Rolle? Wie prägt Sie das inzwischen? Mit Romano arbeiten ist ganz einfach. Aber er ist arbeitet jetzt seit
4: drei Monaten bei uns, glaube ich, ganz, und
3: er arbeitet ganz fleißig und zum Beispiel heute, wir haben zusammen gebackt und er hat gesagt, ja, das ist falsch, müssen wir so eine neue Idee machen und ich habe gesagt, okay, machen wir so. Ihre Vorgeschichte, das sind auch Haftgründe, das kennen die
5: Kollegen,
4: kann man das sagen, Romano? Ja, das kann man sagen, genau. Das war beim Vorstellungsgespräch so. Ich habe eine Drogenkarriere hinter mir, ich habe lange Haft hinter mir und da ist natürlich auf dem Arbeitsmarkt ziemlich schwer, einen Job zu bekommen. Ne? Und da hat mir Hey Hu natürlich die Chance gegeben und die nutze ich jetzt. ne?
3: Wenn Sie das jetzt vielleicht der Blick von Ihnen mielert auf Romano, wie nutzt er das? Ist er zuverlässig? Pünktlich? Pünktlich. Und nett. Er ist ruhig, aber ganz netter Typ. Ich mag ihn, er gefällt mir. Ich arbeite ganz gerne mit ihm. Das ist so der Eindruck hier aus der Produktionsabteilung hier bei Heyo in Lüneburg. Und ja. damit zurück zu Dr. Himmrichs.
0: Ja, das klingt nach einem guten Klima hier und das spüren wir hier auch alle. Und ich möchte jetzt nochmal ja, reinfragen, diese Sozialunternehmen, da müssen wir uns ja erstmal ein Bild machen, was ist das eigentlich? Und Herr Dufner, äh, Sie haben gemeinsam mit Herrn Buchholz und Herrn Schmidt äh, dieses Unternehmen gegründet, aber sind nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, Sie haben auch noch eine gewisse Sicherheit als in einem anderen Beruf in der Hand.
1: Ja, also ich, ich komme aus der Lebensmittelbranche und hatte das Vergnügen, bis äh, viele Jahre für eine Eismarke Ben Jerry's zu arbeiten und für dort ähm, bin ich auch heute noch aktiv äh, im sozialen Bereich und ähm, der Kampagnenarbeit. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und für mich war eigentlich nie die Frage, ein Sozialunternehmen zu gründen. Also auch bis heute denke ich ähm, außerhalb so einer solchen Sendung nicht eine Sekunde darüber nach, ähm, ob wir ein Sozialunternehmen sind, sondern für mich war immer klar, wir wollen ein Unternehmen gründen nach den Vorstellungen, wie wir glauben, dass es richtig ist, unternehmerisch tätig zu sein und vor allem gesellschaftlich tätig zu sein. Also es für uns war eigentlich nie die Frage, ähm, ob das jetzt ein klassisches Unternehmen oder ein Sozialunternehmen in dem Sinne ist, sondern es ist das einzig für uns Richtige. Und ähm, wir glauben, dass sich das ganz stark verbinden lässt, unternehmerisch tätig zu sein und trotzdem ähm, eine wirklich tragende Kraft in der Gesellschaft zu sein.
0: Jetzt kommt die Frage auf nach den ähm, Sozialunternehmen selber. Ähm, gibt es da überhaupt eine einheitliche Definition? Einer, der mir hoffentlich diese Frage beantworten kann, ist Markus Sauerhammer. Er ist erster Vorsitzender von dem bundesweiten Netzwerk der Sozialunternehmen. Da sind, glaube ich, 400 organisiert. Herr Sauerhammer, was sind das für Sozialunternehmen und was ist überhaupt ein Sozialunternehmen?
5: Ja, also wir haben äh, hier schon ein gutes Beispiel. Viele sind im Bereich nachhaltiger Konsum unterwegs, aber auch ähm, ähnlich viele im Bereich Bildungsinnovation. Also ein Bereich, wo man gar nicht zusammenbringt. Und um das irgendwo in eine Definition zu gießen, in vielen europäischen Ländern gibt es mittlerweile offizielle Definitionen, in Deutschland noch nicht. Aber wir haben jetzt eine erarbeitet und wenn man es ganz kurz auf den Punkt bringen will, die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mit unternehmerischen Instrumenten.
0: Das ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt und es gibt eine ganz große Vielfalt. Heißt das, man kann in verschiedenen, man kann hier wie hier Mitarbeiter in den Arbeitsmarkt bringen, die sonst keine Chance hätten? Man kann auf ökologische Produkte setzen, auf Nachhaltigkeit. Wo werden da die Grenzen gezogen? Und da gibt es da so ein Etikett: das ist ein Sozialunternehmer, das aber nicht.
5: Also das Wichtige ist, dass man gesellschaftliche Herausforderungen löst, dass der Großteil der Gewinne reinvestiert wird. Nicht alle Akteure, gerade weil wir in Deutschland ein bisschen eine besondere Situation haben, können klassisch am Markt agieren. Dann sind es teilweise Transferleistungen und jetzt das Beispiel mit Integration im Arbeitsmarkt ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes. Also wenn wir uns jetzt anschauen, hier ist es direkt im Betrieb, wir haben aber auch viele Mittler, wenn ich anschaue, Autikon, die Autisten in IT-Berufe vermitteln. Also damit, die haben schwierigen Zugang zum Arbeitsmarkt, aber schaffen so eben einfach hochwertige Jobs zu bekommen und sich da ein Stück weit selbst zu vermitteln. Oder über Social Bee, die bei der Integration Geflüchteter einfach eine viel höhere Integrationsquote haben als klassische Maßnahmen und ähm, Discovering Hands, wo blinde Frauen Brustkrebs besser er können, erkennen können, als das momentan die Technik kann und damit einfach Leben retten und die Menschen einen Job haben, der Sinn und Erfüllung gibt. Und da könnte man in ganz vielen anderen Bereichen eben auch Beispiele nennen, wo wir sagen, wir können heute Innovation, Technologie neue Wirkungsmodelle nutzen, um gesellschaftliche Herausforderungen besser zu lösen und da einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.
0: Wie stehen wir hier in Deutschland da? Also wir haben jetzt hier sind wir bei Heho, es gibt viele Start-ups in Berlin, sprießen sie aus dem Boden, ganz viele machen ganz andere Sachen. Welchen Stellenwert haben da soziale Unternehmen? Kann man sagen, so und so viel Prozent der Start-ups sind Sozialunternehmer?
5: Also äh, es gab vom Startup-Verband, den klassischen Start-ups jetzt eine neue Studie. Und Mittlerweile ist der Anteil von den Akteuren, die sich dem Sozialunternehmertum zugehörig fühlen, das ist jetzt nicht ähm, die ganz enge Definition dann, ähm, sind es mittlerweile über 40 Prozent der Startups. Und man sieht auch, dass eine enorme Verschiebung ist. Die Menschen, die gerade Zukunft gestalten, sehen, dass wir ein Umdenken brauchen, dass wir eben die Themen Nachhaltigkeit, ähm, die soziale, gesellschaftliche Zusammenhalt, also wie schaffen wir einen Fortschritt, im Endeffekt im Einklang mit unseren Werten einer sozialen Marktwirtschaft, die ja einen gesamtgesellschaftlichen Fortschritt verspricht. Und das in der heutigen Zeit. Und da sehen wir, dass sich weltweit immer mehr Akteure auf dem Weg machen. In Deutschland, ähm, wenn wir jetzt das international wieder anschauen, gab es auch vor wenigen Wochen eine Studie, die veröffentlicht wurde und wo wir ein ganzes Stück abgehängt wurden. Also wir sind von 2016, von Rang 12, von unter den 45 wirtschaftlich stärksten Nationen jetzt auf Rang 21 abgefallen. Und ähm, es ist so, dass wir tolle Unternehmer haben, aber gerade die politischen Rahmenbedingungen, da liegen wir weit, weit zurück. Und da sind wir in dem Ranking nur auf Rang 34, waren wir 2016 schon. Und die Politik redet zwar viel über Lösungen auf gesellschaftliche Herausforderungen, also egal ob wir Klimawandel nehmen, den demografischen Wandel oder viele andere Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben, das wirkliche Agieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben genau solche Akteure, die das leben und die das unternehmerisch umsetzen, die gibt es momentan viel, viel zu wenig im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Da wollen wir später im Laufe der Sendung noch drauf eingehen. Dr. Nicole Siebold kennt sich in diesem Bereich auch aus. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Entrepreneurship an der Universität Magdeburg und uns zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Siebold. Guten Morgen nach Lüneburg. Ja, Frau Siebert, Sie erforschen Sozialunternehmen, deren Geschäftsmodelle und Wachstumsstrategien. Wir haben schon gehört, auch von Herrn Sauerhammer, versucht zu erforschen, welchen Stellenwert haben diese Modelle. Wie ähm, breit gefächert ist dieser Markt heute in Deutschland?
6: Ja, der ist, wie das Herr Sauerhammer schon gesagt hatte, der ist relativ breit gefächert. Und da ist so die Frage, wo man jetzt die Grenze zieht. Und ich bin immer ein großer Freund davon, Unternehmen nicht zu sehr in Boxen zu packen, sondern wirklich zu schauen, was machen eigentlich die Unternehmen? Was ist die entsprechende Zielsetzung? Wie groß sind soziale Werte im Unternehmen verankert? Und wie sieht das aus mit dem Geldverdienen? Wie wichtig ist das? Und da sind natürlich Sozialunternehmen eine ganz besondere Art von Unternehmen, die sehr viele Vorteile haben gegenüber anderen Unternehmen, aber eben auch ein paar Schwierigkeiten, die darin begründet liegen, dass sie eben eine soziale Zielsetzung haben, aber auch als Unternehmen am Markt agieren.
0: Das heißt, Sie sind ähm, auch trotzdem gewinnorientiert. Sie müssen auch sehen, dass Sie natürlich ähm, geschäftsfähig sind.
6: Ja, in der Regel ist es so, dass alle Sozialunternehmen versuchen müssen, ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften, um einfach längerfristig am Markt agieren zu können. Und da greifen unter Sozialunternehmen auf einen ganzen verschiedenen Mix von Finanzierungsformen zurück. Und viele agieren auf Basis von Spenden. Und das können vielleicht Spenden von Unternehmen sein oder von privaten Personen, gern auch Mikrospenden oder es kann auch sein, dass man auf Gewinnorientierung ausgerichtet ist und Erlöse von Kundengruppen ähm, einnimmt, wie zum Beispiel ein Müslihersteller, bei dem Sie gerade in Lüneburg sind. Und das zu kombinieren ist nicht immer ganz leicht, ist auch nicht immer ganz ohne Konflikte. Aber Sozialunternehmer haben sich da sehr einen sehr besonderen Stellung, eine besondere Stellung in, äh, im Unternehmertum herausgearbeitet.
0: Dafür muss man natürlich auch immer die passende Rechtsform finden. Ich glaube, hier bei Heyho ist es eine GmbH,
2: Herr Buchholz. Genau, wir haben ganz bewusst eine normale GmbH gewählt, weil wir eben zeigen wollen, dass gewinnorientiertes Wirtschaften mit sozialen Aspekten verbindbar ist und ohne besondere Förderung wie was ich eben Steuerersparnisse oder sowas auskommen kann.
0: Sie haben aber trotzdem erstmal auch eigenes Kapital reinstecken müssen in die Firma, um hier das Ganze an den Start zu bringen. Herr Dufner. Ja,
1: ja also die, diese ganze Idee ist, auf, ist langfristig ausgerichtet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt. Also wir, ein, wir verfolgen ein Ziel. Das heißt, wir wollen so viele Menschen wie möglich wieder in den ersten Arbeitsmarkt bringen. Und das Ganze nachhaltig. Und nachhaltig bedeutet eben, wie vorhin auch schon kurz def, ja, definiert, dass... Ähm, es nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Das heißt, dass die Leute lange bei uns bleiben und ähm, nicht wieder nach einem Jahr zurückfallen. Und ähm, diese Langfristigkeit sozusagen, die hat für uns bedingt, dass wir selbst erstmal investieren müssen. Ähm, auch weiter, das Unternehmen auf jeden Fall Kapitalbedarf hat, bis das mal profitabel sein wird. Das ist vielleicht eine Spinnerei, äh, eine große Vision, äh, eine Hoffnung, wie auch immer man es benennen möchte, aber ähm, auf die Reise haben wir uns begeben und sind sicher, dass wir diesen Beweis, den Stefan Buchholz gerade angesprochen hat, ähm, tätigen können, dass das ja. funktioniert.
0: Genau, das hier immer noch mehr Gläser mit Müsli in dieser Manufaktur hergestellt werden. Das ist hier sehr schön anzusehen. Hier werden gerade die, die Granolas abgefüllt, mit Etiketten versehen und äh, die Deckel zugeschraubt. Wir werden noch weiter über diese Produktion hier bei Heho und die Besonderheiten von Sozialunternehmen äh, weiter reden und auch noch weitere Unternehmen vorstellen. Sie können sich gerne beteiligen unter 00800 4464 4464 oder aber eine Mail schreiben an elenderzeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten melden wir uns wieder live aus Lüneburg. Zeit meldet sich zurück aus Lüneburg heute live zu Gast bei den Granola-Aktivisten der Müsli-Rösterei Heyho, die mit der Beschäftigung von ehemaligen Drogenabhängigen oder auch mit Menschen mit psychischen Problemen, die sonst keine Chancen auf dem klassischen Arbeitsmarkt haben, neue Wege gehen und die auch andere Sozialunternehmer ähm, inspirieren, möglicherweise und die nicht unbedingt Profitmaximierung als oberstes Ziel haben. Wie funktionieren sie? Welche verschiedenen Ideen und Modelle gibt es? Darüber wollen wir. Wir weiter diskutieren, auch mit Ihren Fragen, Erfahrungen und Meinungen. Rufen Sie uns an unter 00800. 44644464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit .de. Wir sammeln alles und Michael Röhl wird später Ihre Kommentare zu den Sozialunternehmen zusammenfassen. Und vorher wollen wir noch ein bisschen Einblick geben. Hier ist es ein bisschen ruhiger geworden in der Produktionshalle. Ähm, ja, der erste Backvorgang ist abgeschlossen. Dann gibt es auch immer dieses schöne Lied, Hey Ho, dann weiß man ungefähr nach gut 20 Minuten ähm, die Müsli Rösterei hat eine erste Runde geschafft, dann wird abgefüllt und verschiedene Sorten werden gemacht. Und ähm, ja, alle sind hier ganz emsig dabei und ähm, verpacken jetzt, machen die verschiedenen Mischungen. Und es ähm, gibt hier eine ganz gute Betriebskultur, wir haben wir schon ein, von einigen Mitarbeitern gehört, aber es ist auch eine ganz besondere, die man vielleicht nicht auf jedes andere Unternehmen übertragen kann. Stefan Buchholz, was ist das Besondere an dieser Betriebskultur?
2: Mhm. Also es fängt an damit, dass wir eben eine 32-Stunden-Woche als Vollzeitwoche für den Produktionsbereich hier ähm, definiert haben und äh, wir eigentlich hier rausholen aus dieser Ellbogen- und Hamsterrad-Mentalität ähm, und mehr zu so einem Füreinander äh, unter den äh, Kolleginnen und Kollegen kommen wollen, dass der Starke den Schwachen mitnimmt, der Langsame ähm, sich von dem Schnellen an die Hand äh, nehmen lässt und ähm, langsam in den Produktionsprozess reinholen lässt, sodass aus diesem bunten Durcheinander dann ein produktiver Prozess wird.
0: Ist das immer so einfach? Ich stelle mir vor, wenn Leute ähm, ganz lange wohnungslos waren, wenn sie ja eine schwere Biografie haben und dann nach Jahrzehnten wieder in einen normalen Arbeitsablauf integriert werden wollen, sollen. Und das kann doch wahrscheinlich gar nicht so einfach sein erstmal, oder?
2: Na, das ist für die Betroffenen bestimmt schwieriger als für uns. Ähm, wir nehmen da viel Rücksicht und äh, geben viel Zeit. und. Ähm Bisher geht das voll auf, also wir haben ja Romano vorhin gehört, äh, großartig in was für einer Geschwindigkeit, die sich hier einbringen, äh, mitmachen, wohlfühlen und äh, Teil einer wirklich tollen Crew geworden sind.
0: Dazu gehört auch die Vergütung, das heißt, ähm, die bekommen einen Lohn, der ähm, auch ausreicht für Sie?
2: Ja, also wir haben gesagt, von Arbeit muss man leben können und zwar ohne äh, weitere äh, ergänzende Hilfen und äh, wir zahlen äh, immer 10 Euro netto die Stunde, das macht bei einer 32-Stunden-Woche ungefähr 1800 Euro Arbeitnehmer brutto und ähm, das ist unser Haustarif.
0: Können Sie den so zahlen von den Einnahmen oder gibt es da Unterstützung, Förderung für die Mitarbeiter?
2: Also Tim Doofner hat es vorhin gesagt, wir sind äh, im Moment natürlich noch auf Fremdmittel äh, angewiesen. Das ist aber für jedes Unternehmen in der Startphase normal. Das hatte mit dem sozialen Unternehmen erstmal nichts zu tun. Als wir damals die Idee entwickelt haben, haben wir uns mal mit dem Jobcenter hier in Verbindung gesetzt und gesagt, was gibt es da für Kooperationsmöglichkeiten. Da hieß es gar keine. Ähm, es gibt ein paar Förderinstrumente, aber da hat man keinen Anspruch drauf. Und ähm, das hat uns dann bewegt, unsere gesamte Finanzplanung auch völlig unabhängig von Fördermitteln erstmal aufzustellen. Ähm, und dennoch gibt es welche und die nehmen wir auch in Anspruch. Also es gibt zum Beispiel jetzt ähm, auch erst seit dem 01.01.2019 ein neues Förderinstrument nach dem SGB II, in dem Menschen, die mindestens sechs Jahre ähm, Leistungen ähm, bezogen haben, also Arbeitslosengeld II in der Regel bezogen haben, dann Anspruch auf Förderung kriegen und die werden dann erheblich gefördert. Also zwei Jahre mit 100 Prozent Lohnkostenerstattung, dann ein Jahr 90, ein Jahr 80, ein Jahr 70 Prozent ohne weiter Beschäftigungsverpflichtung und so weiter. Das nehmen wir natürlich auch in Anspruch. Das bringt uns auch ein ganzes Stück weiter. Und dennoch ist es aber so, dass wir von Anfang an unbefristete Arbeitsverträge abschließen und nicht irgendwie sagen, wir machen erstmal die fünf Jahre und dann bist du raus, sondern natürlich der Anspruch ist, dass die Menschen, die unter diesen Bedingungen hier anfangen, rauswachsen aus diesem Status und irgendwann ganz normal qualifizierte Mitarbeitende in einem mittelständischen Unternehmen hier sind.
0: Eine, die sich auch dafür einsetzt, dass das immer mehr werden, ist Berit Lüdecke vom Social Innovation Center in Hannover. Ja, es gibt hier bei diesem Center, das ist was ganz Besonderes, das ist eins, das Starthilfe geben will für soziale Geschäftsideen. Das ist eine Einrichtung, die nicht, ja, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch, glaube ich, bundesweit Modellcharakter hat, Frau Lüdecke.
7: Richtig, das äh, Social Innovation Center ist ein äh, ESF-gefördertes Modellprojekt, zunächst zweijährig. Ähm, die Projektträgerin ist die Region Hannover, genauer gesagt die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Und genau das macht das Social Innovation Center bundesweit auch einzigartig. Da sind wir Vorreiterin, dass es in der Kommune verankert ist.
0: Was ist die Idee dahinter und wie funktioniert das konkret, Frau Lüdecke?
7: Wir sind eine Plattform für Social Startups für Gründungsinteressierte ähm, zum einen und auf der anderen Seite möchten wir Sichtbarkeit für das Thema erzeugen. Ähm, wir haben ein Entrepreneurship-Programm, ein Gründungsprogramm, mit dem wir äh, sozial innovative oder ökologisch innovative Gründer, Gründer und Gründerinnen in der Frühphase unterstützen. Das heißt, sie bekommen bei uns alle Relevanten Gründungswerkzeuge an die Hand, das fängt an bei der Zielgruppenanalyse, geht äh, weiter, ja, äh, wie kann ich mein, mein Produkt äh, schärfen, das, das Thema Marketing, also, sage ich mal, ganz äh, klassische Gründungswerkzeuge und äh, darüber hinaus gibt es auch äh, das Thema Wirkung und alles, was zum, ja, zum Social Entrepreneurship gehört. Gibt es
0: da eine große Nachfrage? Ist das, trifft das auf Interesse?
7: Ja, also ähm, wir haben im Mai 2018 gestartet und da wir in Niedersachsen Hannover äh, ja das einzige, die einzige Einrichtung dieser Art sind momentan noch, ähm, wussten wir auch erstmal gar nicht, was kommt da auf uns zu, aber wir müssen sagen, wir sind sehr positiv überrascht. Ähm, wir haben mehr bewerbung bekommen, als wir äh, uns das vorgestellt haben. Die äh, Gründungsinteressierten können sich eben für unser Programm bewerben und werden dann vier Monate lang von uns betreut.
0: Wie das konkret aussieht, werden wir auch noch weiter äh, besprechen. Aber wir wollen auch einen Blick zu anderen Unternehmen werfen. Wir haben, sind hier bei der Müsli-Rösterei, aber es gibt ja so viele Ideen bundesweit, äh, die verwirklicht werden wollen, die ein soziales Interesse haben. Und Henning Hubert hat ein anderes Start-up, was er jetzt in den Blick nimmt.
3: Ja, wir mussten uns erstmal auf den Weg machen und suchen, was gibt es da überhaupt alles. Es sind ja unglaublich viele Dinge, die man finden kann. Ich bin klassisch vorgegangen online bei Send auf ihrer Suchmaske von Herrn Sauerhammer. Und da kann man ja sogar richtig gehen nach Bundesländern. Wo ist denn was am Start? Und da stellen sich die Unternehmen vor. Ich glaube, der Marketingaspekt, den kann man gar nicht so unterschätzen. Dann sind ja knuffige Sprüche und dann bleibt man hängen bei was und fängt dran nachzudenken. Gelandet bin ich in Hamburg bei der Recherche. Und Alexandra Werdes als Geschäftsführerin habe ich gefunden und im Impressum war gleich auch noch ihre Handynummer angegeben, also ganz wunderbar. Und Da haben wir erstmal ein tolles Telefonat geführt. tofte Eis, das ist ihre Firma. Ideen müssen wachsen, da steckt ja auch schon ein Programm drin. Und äh, ich habe mich da angelesen, reingelesen und eigentlich richtig Appetit gekriegt auf dieses Eis am Stiel, Früchteeis. Äh, Heckeneis ist es letztlich, äh, Beeren, die an Hecken wachsen, zum Beispiel Hagebutteneis oder Brombeereis. Das ist so ihr Produkt, was es schon gibt obwohl Sie, Alexander Wertes, noch eigentlich ein Ein-Mann-Unternehmen sind.
8: Ja, oder Ein-Frau-Unternehmen. Äh, genau, durchaus mit Satelliten drumherum, die auch äh, mitdenken und mittun. Aber äh, tatsächlich äh, ist dieses Unternehmen erst im April, haben wir uns gegründet als GmbH, also April 2019, Oktober 2018 hatten wir den ersten Markttest, wo wir mit Prototypen im Rahmen vom Entrepreneurship Summit in Berlin äh, erste Reaktionen eingesammelt haben. Das alles war jetzt bis heute so ermutigend, dass wir nächstes Jahr planvoll weitermachen wollen.
3: Und dann habe ich gleich auch mich gefragt, was macht denn das jetzt zu einem sozialen Unternehmen, wenn Sie ja doch ganz eindeutig eine ökologische Leitidee haben.
8: Ja genau, wir machen halt Eis aus Früchten, die in Wildhecken wachsen. Meine innere Motivation ist tatsächlich Naturschutz damit zu betreiben. Wir haben ja vorhin auch schon gehört, Social Entrepreneurship ist nicht unbedingt nur... Also, da geht es nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch durchaus um ökologischen Wandel unserer Gesellschaft. Ähm, wir haben allerdings auch tatsächlich die Vision, die soziale Komponente in unser Unternehmen mit einzubauen. Ähm, wir sind ja jetzt eben gerade erst gestartet. Wir wollen ähm, äh, quasi einen Kreislauf aber herstellen, der Wildhecken wieder ihren ökonomischen Wert zurückgibt. Und äh, zwar wollen wir einen Kreislauf haben aus Anpflanzung, Ernte, Ernte der Wildhecken, Ernte der Früchte und dann Verarbeitung der Früchte, Eisherstellung und so weiter. Wobei das Eisprodukt sozusagen dann eben die sehr arbeitsaufwendige Erntearbeit subventionieren soll. Und ähm, wir suchen halt im Grunde noch nach einem Partner, um diese letzte Lücke zu schließen. Wir haben bereits Hecken angepflanzt, also auch dieses Jahr schon unseren Impact sozusagen verwirklicht. 50 Meter Wildhecke haben wir in äh, Hamburg gepflanzt. Es äh, kommen noch äh, 60 weitere hinzu. Unser Versprechen ist, äh, dass wir zwei Meter Wildhecke ähm, für hunderte Eispflanzen, das haben wir uns sozusagen für den Staat vorgenommen, um gleich Impact zu haben, aber wie gesagt, irgendwann soll dieser Kreislauf entstehen und da suchen wir einfach noch einen sozialen Träger, der toll findet, was wir machen und Lust hat, da drauf zu springen, sodass man sozusagen irgendwann auch diese Fruchternte und auch eben die Pflege der Wildhecken mit integrieren kann im Unternehmen.
3: Und das ist vielleicht auch ein anderer Begriff von Arbeit, wenn ich sage, ja, mein Holundergelée, das pflücke ich mir doch selber. Aber das ist wahrscheinlich nur wirklich im Privaten, im Kleingarten. Sie denken ein bisschen visionär, das ist, das ist ja über Kopfarbeit, sehr dornig die Arbeit. Es gibt ja Hagebutten auf dem Markt, wahrscheinlich sündhaft teuer. Wenn ich hier schaue, in der Lagerhalle bei Heyo gibt es äh, Himbeeren. Äh, das ist wahrscheinlich somit das teuerste Produkt, was auch zu dem recht hohen äh, Einzelverkaufspreis von so einem Glas dann letztlich führt. Äh, da ist sehr viel Himbeere drin, kostet aber auch 6,99 so ein Glas, 300 Gramm. Also ähm, Hagebutten pflücken, das ist Ihre Vision, dass das auch in Deutschland und nicht mehr wie im Augenblick, da kommen ja Ihre Hagebutten hier aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, äh, auch hier wieder eine Arbeit sein kann?
8: Genau, die Früchte kommen im Moment aus dem Großhandel, weil das, äh, diese Früchte halt nur noch in sehr kleinem Umfang in Deutschland genutzt wird. Das ist genau das Problem, das wir angehen wollen. Ähm, deswegen wird es eben ähnlich wie bei HeyHo wahrscheinlich auch zumindest zum Start, nicht ohne subventionierte Arbeitskosten äh, möglich sein. Ähm, tatsächlich aber ähm, glauben wir halt, dass wir mit EIS auch so ein cooles Produkt gefunden haben, was eine Marge bieten kann, dass man das halt wirklich realisieren kann. Also eben ohne auf Spendengelder angewiesen zu sein.
3: Jetzt sind Sie eine Gründerin. Macht das das ein bisschen anders hier, wenn Sie sich vergleichen mit der Firma? Die ist sehr schnell gewachsen. Wollen Sie da auch hin?
8: <lacht> ja, wir wollen alle wachsen. Ähm, also... Für mich war das jetzt nicht so ein Riesenthema, wenn Sie mich auf äh, sozusagen Unterschiede zwischen Gründerinnen und Gründern äh, ansprechen. Es ist natürlich so, dass unser, unsere Wirtschaft ist nach wie vor männlich geprägt, die die da heute an den Schaltern sitzen. Das sind Männer. Wenn man in die Handelskammer geht, wird man als Frau auch entsprechend beraten. Ich glaube immer noch dahingehend, dass man ihr auf Sicherheit äh, denken soll. Also ich glaube, Männern fällt es einfacher, äh, auch mit ihren Visionen ernst genommen zu werden und dann einfach zu springen.
3: Dankeschön. Alexandra Verdes von Tofte Eis aus Hamburg.
8: Genau, und Alexandra Verdes von Tofte
0: Eis ist auch Mitglied bei SEND, bei dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Gar nicht so einfach auszusprechen. Herr Sauerhammer, ein äh, eine Sozialunternehmen von ganz vielen, ein typisches?
5: Also, typisch ist schwierig in dem Bereich, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Wirkungsmodelle haben und die Innovation eben nicht nur in Technologie oder Geschäftsmodelle fließt, sondern auch Wirkungsmodelle. Wie kann ich jetzt zum Beispiel Integration, Inklusion, anders gestalten und von dem her ist es eine riesengroße Vielfalt.
0: Wenn ich jetzt Mitglied bin bei SEND, was habe ich davon? Das heißt ich tausche mich mit anderen aus oder ich kriege ein bisschen Know-how?
5: Also da gibt es schon viele Akteure, die genau das gemacht haben und wir haben uns immer wieder zusammengesetzt und gesagt, hm, also eigentlich, wenn ich ein klassisches Unternehmen gründe und möchte damit Gewinne maximieren, dann gibt es alle möglichen Unterstützungsprogramme, eben genau solche Gründungszentren wie jetzt das Soziale Innovationszentrum in, Zentrum in Hannover, das ist ja bisher von den Kommunen noch einmalig in Deutschland. Es gibt vieles, was aus Stiftungswelt kommt oder von äh, anderen privatwirtschaftlich betriebenen Akteuren jetzt in dem Bereich gemacht wird, aber die öffentliche Hand hat sich bisher ziemlich zurückgehalten. Und ähm, ja, da sind einfach, ähm, jetzt habe ich den...
0: Da gibt es her noch Herausforderungen, vermute ich mal. Und ähm, Sie verstehen sich ja auch als Brückenbauer zwischen Sozialunternehmen und Politik. Denn im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht ja, Social Entrepreneurship wollen wir noch stärker als bisher fördern und unterstützen. Ähm, ist das nur ja, etwas, was gesagt wird und nicht getan wird?
5: Ja, also das ist eine der Missionen, mit denen wir gestartet sind. Wir haben gesagt, wir wollen die Politik mitnehmen, weil es kann nicht sein, dass die Leute, die irgendwie gesellschaftliche Herausforderungen mit ihren Unternehmen in Blick nehmen, benachteiligt werden gegenüber klassischen Gründungen. Und das ist die Herausforderung bei den politischen Rahmenbedingungen, weil die auf der einen Seite irgendwo zwischen klassischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen stehen. Das heißt, sie fallen weder in die eine Schublade noch in die andere Schublade. Und das sind uns andere Länder mittlerweile weit, weit voraus. Und ähm, ich habe vorhin schon kurz die Studie erwähnt, wo wir ziemlich weit abgeschlagen sind, auch bei nationalen europäischen Studien zeigt sich immer wieder das gleiche Bild, dass man zwar viel über diese Lösungen redet, aber momentan noch nicht wirklich gehandelt hat. Ich weiß, dass die Koalition, die Regierungsfraktionen gerade dran sitzen, an dem Thema zu arbeiten und wir werden natürlich genau hinschauen ob man nur so tut oder ob man wirklich ernsthaft was umsetzt. Denn die Herausforderungen auf der einen Seite sind klar, aber das andere, wir leben in einer Zeit großer Umbrüche und wir brauchen Menschen, wo genau diese Herausforderungen in den Fokus nehmen. Wir können das aus der Geschichte sehen und da waren wir in Deutschland groß. Soziale Innovation war nach der industriellen Revolution, Krankenversicherung, Genossenschaften, Gewerkschaften, ähm, die Wohlfahrtsverbände, die Wohlfahrtsorganisationen, das waren alles die Social Startups der damaligen Zeit, die sozialen Innovationen der damaligen Zeit und eigentlich sollten wir doch auf diesen Traditionen, was Deutschland als soziale Marktwirtschaft stark gemacht hat, aufbauen und das in die heutige Zeit, die digitale Transformation Tagen Und da gibt es ganz viele Herausforderungen.
0: Herausforderungen, die auch Nicole Siebold kennt, kennt äh, am Lehrstuhl für Entrepreneurship an der Uni Magdeburg. Frau Siebold, gibt es denn hier überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass soziales Unternehmertum vielleicht bei der Lösung gesellschaftlicher und sozialer Herausforderungen ja eine wichtige Rolle spielen könnte oder sollte?
6: Ich denke auf jeden Fall. Und wo wir uns hinbewegen müssen, ist, dass wir ein Ökosystem schaffen, in dem Sozialunternehmen die Aufmerksamkeit bekommen und auch die Unterstützung, die sie verdienen, weil sie einfach eine ganz tolle Arbeit machen und da ist Politik ein Bereich von, da ist natürlich auch die, die Gesellschaft als Gesamtes und die Aufmerksamkeit, die Sozialunternehmen bekommen, zum Beispiel auch durch so eine spezielle Sendung sehr wichtig und wenn wir uns anschauen, die Vereinten Nationen, die haben sich auf 17 Nachhaltigkeitsziele geeinigt im Rahmen der Agenda für nachhaltige Entwicklung und um diese Agenda umzusetzen, visionär, dafür sind Sozialunternehmen ganz wichtige Motoren, Innovationsmotor und Vorantreiber für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Und wenn ich zum Beispiel in meinem universitären Umfeld mich umschaue, die Studenten, die bei uns aus der Schule angeschwimmt werden und im ersten Semester ankommen, die haben ein ganz großes Interesse zum einen am Unternehmertum und zum anderen aber auch an eigentlich ein bisschen mehr als nur Geld verdienen, sondern was Gutes tun und die Werte, für die sie selber stehen, die ihnen wichtig sind, die auch in einem Unternehmen umzusetzen und da in einem Unternehmen vielleicht als Angestellter oder als Mitgründer tätig zu sein. Und das ist durchaus ziemlich attraktiv im Vergleich zu vielleicht äh, so das traditionelle in der Bank angestellt sein oder für den öffentlichen Dienst arbeiten. Also da sehen wir an der Universität schon einen großen Umschwung und das kann man sich vielleicht auch erklären, wenn man sich die Fridays for Future Bewegung anschaut. Also da passiert auf jeden Fall was, was total spannend und, glaube ich, gesellschaftlich richtig gut ist.
5: Ja, und das ist das Spannende von der Studie, wo ich vorhin erzählt habe, gibt es auch eine Auswertung für die Jugendstudie und da ist Deutschland international auf Rang 2. Und genauso bei Gaining Momentum, also wo wir sagen, das ist eine wahnsinnige Dynamik in dem Sektor, auch da sind wir ein Spitzenplatz. Und das ist ja das, wo wir sagen, hier ist wahnsinnig viel Potenzial Menschen, die die Probleme lösen wollen, die eben nicht nur auf die Politik schimpfen, sondern die selber mit anpacken wollen. Und da brauchen wir Rahmenbedingungen, dass diese Leute eben machen können, ihre Ideen groß machen können und dass es nicht bei Visionen bleibt und die permanent irgendwo ja, mit, mit den Hürden zu kämpfen haben.
0: Damit und es nicht bei Visionen bleibt, versucht ja auch das Social Innovation Center in Hannover äh, einen Anschub zu bringen. Wie ist das? Sie für, unterstützen Leuten, haben schon Erfahrung damit, dass sie ihnen Arbeitsräume zur Verfügung stellen, in Workshops, die Menschen schulen. Werden daraus dann auch tatsächliche Sozialunternehmen und wenn ja, können die sich halten?
7: Durchaus. Also ähm, wir unterstützen äh, Gründungsinteressierte in der Frühphase, das heißt ähm, das ist die klassische pre also vor der Gründungsphase. Es können auch Unternehmen sein, die gerade erst gegründet haben. Ähm, ähm, genau, und äh, ja, da gibt es äh, viele Herausforderungen. Ähm, Frau Siebold sagte es vorhin schon, die äh, Geschäftsmodellentwicklung äh, ähm, ist äh, eine sehr große Herausforderung für, für Sozialunternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, ja, da Dass die sich
0: entscheiden müssen, werde ich jetzt ein Verein, eine GmbH, eine GGMBH,
7: Genau oder das, das Geschäftsmodell an sich. Also ich habe bei einem klassischen Unternehmen äh, habe ich ganz einfach gesagt, ich habe einen Input und ich habe einen Output. Ich bringe Ressourcen rein und generiere Einnahmen. Bei einem Sozialunternehmen kommt ein sogenannter sozialer Mehrwert dazu und äh, dieser Mehrwert muss eingebunden werden, wie wir es hier auch bei Heyho gesehen haben zum Beispiel. Und da muss man kreativ werden. Und ähm, viele kommen mit einer Idee, haben ein Problem erkannt und eine Idee und wir entwickeln dann zusammen äh, ein Geschäftsmodell, unterstützen das zumindest mit.
0: Eine Idee, die mit, ähm, ja, mit der Leben eingehaucht wird. Werte war ein wichtiges Stichwort, die zum Beispiel auch manchmal fixiert werden in meinem Art Gesellschaftsvertrag. Herr Buchholz, Sie sagen, hier bei Heyho haben Sie auch ganz bewusst so einen Vertrag.
2: Genau, also wir haben erstmal einen ganz normalen Gesellschaftsvertrag wieder zu einer Gesellschaftervertrag, wie er zu einer GmbH gehört und ähm, wir wollten einfach diesen sozialen Impact, den wir liefern wollen, auch irgendwie manifestieren und äh, auch dokumentieren, dass wenn wir Fördermittel wie zum Beispiel die Lohnkostenzuschüsse irgendwie äh, bekommen, dass wir uns das nicht einfach in unsere Tasche stecken äh, durch tolle Gehälter, die wir als äh, Geschäftsführer auch beziehen. Und so haben wir uns da selbst verpflichtet, dass wir 50 Prozent unserer Reingewinne zukünftig investieren in Projekte, die sich gegen Wohnungslosigkeit richten. Und im Moment haben wir noch keine Gewinne, aber das wird dann die Zukunft sein. Und dass wir eben immer mindestens ein Drittel der in der Produktion beschäftigten Personen aus diesen beschriebenen Personenkreisen, also ehemals wohnungslos, psychisch krank, seelisch behindert, Haftentlassene oder was auch immer äh, Personen beschäftigen.
0: Wird sich das möglicherweise verändern? Kann Sie sagen, oh, wir können hier noch ausbauen? Hier in der Produktionshalle könnte man sich vorstellen, vielleicht könnten noch zwei, drei Backöfen dazukommen. Ähm, wir könnten vielleicht noch mehr anstehen. Ist das auf Wachstum ausgerichtet, Herr Dufner?
1: Ja, also wir, wir glauben an sowas wie eine optimale Produktionsgröße, und zwar jetzt nicht aus ähm, sozusagen dem, was wir was wir hier schaffen können und rausverkaufen können, sondern vor allem äh, menschlich, dass wir als Team glauben wir daran, dass es sowas wie 60, 60 bis 80 Mitarbeiter eine optimale ähm, Einheit sind. Und wenn wir darüber hinaus wachsen sollten, dann würden wir an einem anderen Standort lieber starten. Also wir wollen nicht hier die ähm, auf Teufel komm raus immer größer werden an einem Standort, sondern lieber diese Idee weitertragen in andere Städte, vielleicht auch in andere Betriebe. Also wir versuchen das Ganze zu begleiten, versuchen das auch wissenschaftlich ähm, so zu begleiten, dass wir immer besser verstehen, was macht eigentlich den Unterschied, was macht eigentlich ähm, sozusagen den heyho ho effekt wie wir das nennen. Und ähm, damit wir in die Lage kommen, das weiterzutragen, in andere Betriebe, anderen Betrieben Impulse zu geben, ähnlich zu arbeiten und ähnlich zu denken.
0: Ja, das Stichwort fand ich ganz interessant, das wissenschaftlich zu begleiten. Da frage ich mich, Frau Siebold, kann man denn den Erfolg von Sozialunternehmen überhaupt messen?
6: Das ist gar nicht so einfach, weil wir hatten ja schon gesagt, es kommt gar nicht nur so auf die soziale Wertschöpfung an oder die ökonomische oder die ökologische, sondern eigentlich auf das Zusammenspiel von allen zwei oder drei Missionen, die man sich vielleicht so als Sozialunternehmen auf die Fahne geschrieben hat. Und was relativ straightforward ist, ist, wenn wir wie in einem ganz klassischen Unternehmen auch alle Sachen messen, die wir zählen können, wie zum Beispiel wie viel verkaufe ich denn und vielleicht wie viel bleibt am Ende übrig, wenn ich alle meine Kosten abziehe. Aber was wirklich schwierig ist, ist zu messen, welchen ökologischen und sozialen Mehrwert habe ich. Und da wendet man sich meistens zu den Dingen, die man vielleicht auch einfach zählen kann, wie wie viele Mitarbeiter stelle ich denn jetzt ein, die vielleicht aus benachteiligten Gruppen sind, bringen sie in Arbeit, wie das Hey-Ho macht. Das ist noch relativ einfach, aber dann zu sagen, welchen gesamtgesellschaftlichen Effekt hat das denn und das sind dann meist quantitative Sachen, was ist wirklich die, die Wirkung, die das auf den einzelnen Menschen hat, das ist dann schon ein bisschen schwieriger und herausfordernder und das ist dann auch eine ganz individuelle Sache für jedes Unternehmen.
0: Das sieht sicher auch bei Ihnen ganz anders aus, Frau Werdes. Die Hecken kann man dann irgendwann sehen und das ist Ihr Erfolg. Die Hecken mit den Hagebutten, aus denen Sie Eis machen.
8: Im Moment messen wir unseren Impact daran, wie viele Hecken wir tatsächlich pflanzen, also wie viele Vogelschutzgehölze äh, wir in die Herde bringen. Ich wollte allerdings noch mal ergänzen, dass sich da ja auch in dieser Szene sehr viel tut und dass es durchaus auch inzwischen äh, Menschen gibt, die sich Gedanken machen dazu, wie kann man eben Impact messen. Es gibt äh, sozusagen dann verschiedene Formen, zum Beispiel Gemeinwohlbilanzen auszustellen, die eben genau versuchen, wie in einer äh, Bilanz einer, ähm, einer AG halt äh, diesen ähm, Mehrwert für die Gesellschaft darzustellen. Oder eben eine B-Corporation, das ist eine Sache, die aus anderen Kommt, Die auch als Management-Tool äh, dienen kann, um sich selber zu kontrollieren. Bin ich denn eigentlich gerade auch wirklich auf dem richtigen Weg, um meinen Impact zu verwirklichen? Oder hatte ich nur die Vision und äh, das ist alles auf dem Papier und aber eigentlich ändert sich nicht so richtig was? Da tut sich schon einiges und auch die Purpose GmbH ist eine Möglichkeit, äh, den guten Zweck zu verankern in der GmbH.
0: Und mehr über diesen guten Zweck wollen wir gleich nach den Nachrichten noch erfahren. Wo wirtschaftlicher Gewinn nicht alles ist, soziale Start-ups als gesellschaftlicher Innovationsmotor beschäftigen uns, wir uns, uns heute in der Länderzeit. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten werden wir Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen zusammenfassen und hören, was wir da noch in die Diskussion einbringen wollen.
2: Deutschlandfunk,
5: Länderzeit.
0: Mit dirty Hinrichs am Mikrofon und noch bis 11.30 Uhr live aus Lüneburg bei den Granola-Aktivisten von Heyho, die Müsli rösten und verkaufen online, aber auch in Bioladen oder Bäckereien, die noch, ja, dass ihr, da ihre Produkte verkaufen, die zwar jetzt noch keine schwarzen Zahlen schreiben nach drei Jahren, aber für die der Gewinn auch nicht das Allerwichtigste ist und nicht alles ist. Soziale Start-ups als gesellschaftlicher Innovationsmotor beschäftigen uns heute, denn Langzeitarbeitslosigkeit, Pflegemangel oder auch Probleme bei der Integration, das sind gesellschaftliche Herausforderungen, die nicht nur Politiker, sondern auch Unternehmer, insbesondere Sozialunternehmer bewegen und die Lösungen suchen und teilweise auch finden, wie wir schon gehört haben. Mit Zukunftswerkstätten, mit Modellprojekten versucht man hier in Hannover zum Beispiel das zu unterstützen. Es gibt Umfragen, da heißt es, 38 Prozent der Start-ups verstehen sich schon als Sozialunternehmen. Kennen Sie selber Sozialunternehmen? Überlegen Sie vielleicht, sich auch mit einem ähnlichen Modell selbstständig zu machen. Wie schätzen Sie die Situation an? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an elenderzeit@deutschlandfunk. .de. Wenn Sie Fragen haben an unsere Gründer oder auch an unsere anderen Expertinnen und Experten, gleich werden wir in zusammengefasster Form diese in die Diskussion einbringen. Und wir wollen hier noch etwas weiterhören, wie das aussieht mit den verschiedenen Sozialunternehmen. Ähm, Frau, Frau Siebold, ähm, wir haben ja schon gehört, ähm, was macht das Soziale aus von Unternehmen. Es gibt ganz verschiedene Modelle. Hier bei Heho versucht man, ähm, ehemals Drogenabhängige in Arbeit zu bringen, psychisch Kranken, Kranke. Aber vielleicht können wir noch mal sehen, was so das Spektrum ausmacht. Es sind ja ganz verschiedene Formen, wie man versucht, da auch gesellschaftliche Innovationen über die Gründung von Sozialunternehmen zu erreichen.
6: Ja, also im Generellen werden Sozialunternehmen als Unternehmen verstanden, die im Kern eine soziale Wertschöpfung haben. Das heißt, sie haben soziale ökonomische Zielsetzungen, die im Vordergrund stehen und die sozusagen die DNA des Unternehmens bestimmen. Und dann muss das unter der Prämisse der ökonomischen Nachhaltigkeit geschehen. Das heißt, es muss langfristig funktionieren die Kosten müssen sich decken, damit man am Markt bestehen kann und weiterhin idealerweise Gutes tun kann. Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Also wir haben Sozialunternehmen, die rein spendenbasiert funktionieren. Und da gibt es auch ganz tolle Beispiele wie Nestwärme e.V. aus Trier, die Familien mit behinderten Kindern unterstützen und über 80 Mitarbeiter haben und über 2000 Ehrenamtliche mobilisieren und da wirklich einen großen gesellschaftlichen Beitrag leisten, bis hin zu wirklich Unternehmen, die... Profite erwirtschaften oder die Markterlöse erzielen und diese Erlöse dann beispielsweise reinvestieren und damit versuchen, eben das Unternehmen wachsen zu lassen und durch eben ein größeres Unternehmen vielleicht auch mehr soziale Wirkung zu erzielen. Also ein ganz breites Spektrum von ähm, Spenden bis hin zu Erlösen, die erwirtschaftet werden.
0: Bildet sich das auch ab beim ähm, ja, Social Innovation Center, wenn Sie Bewerbungen haben von jungen Gründern, die sagen, wir möchten auch was auf die Beine stellen, gibt es da so einen Trend, dass ganz bestimmte Bereiche
7: besonders gefragt sind? Das kann man so nicht sagen. Das ist wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung. Also es sind soziale, ökologische Lösungen dabei. Es sind Vereine, die sich bei uns bewerben, die ein Geschäftsmodell entwickeln möchten für ihre Tätigkeit. Das sind Produkte, die, also zum Beispiel ein Studierendenteam, die Ananaspapier entwickeln und Menschen in Costa Rica damit unterstützen möchten und das Produkt hier verkaufen möchten. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze der mehr Mehrwert kann äh, ja, an, an vielerlei Stelle sein.
0: Wie sichtbar ist dieser Mehrwert überhaupt? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ja, Heho, Müsli ähm, haben möchte, kann ich das überall finden. Wenn ich in, sonst sage, ich möchte gerne ein Bioprodukt, dann gehe ich in den Supermarkt, da finde ich gleich die Leiste mit den Bioprodukten, auch mit den vegetarischen, mit den veganen Produkten. Wie erkenne ich eigentlich ähm, Sozialunternehmen oder die Produkte von Sozialunternehmen? Herr Dofner, Sie als Gründer müssen ja gucken, wie Sie sichtbar werden mit Ihrem Ihren Produkt.
1: Ja, das ist natürlich die Herausforderung, weil nur wenn wir auch Produkte verkaufen, können wir Leute einstellen. Gleichzeitig sind wir angetreten und haben gesagt, wir wollen Produkte machen, die grundsätzlich äh, Spaß machen und herausragend schmecken. Und ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden, vor allem erstmal Produkte zu machen, die auch ohne einen sozialen Aspekt am Markt äh, erfolgreich sein können und die sozusagen nicht den, ja, das gute Gewissen über den Geschmack stellen. Und ähm, jetzt ist das aber sowas, was wir natürlich so kontinuierlich ähm, weitertragen. Wir erzählen die Geschichte im Radio zum Beispiel oder auch... Ähm, bei unseren Handelspartnern, aber das ist etwas, was sich entwickelt. Grundsätzlich müssen, glaube ich, um das wirklich nachhaltig zu tun, sozial unternehmerisch aktiv zu sein, müssen die Produkte absolut mindestens marktfähig sein, wenn nicht sogar besser. Ich glaube, dass die Produkte am Ende immer besser sein müssen.
0: Genau. Ähm, diese Produkte, die hier produziert werden und diese Entwicklung, die wollen wir noch mal ein bisschen hier zeigen, dass sie in der Produktionshalle funktioniert. Henning Hubert hat sich dahingestellt, da wo die Gläser gerade abgefüllt werden, das Müsli und wo gemischt und gesiebt wird ausgesiebt wird, damit es nicht
3: zu staubig wird, glaube ich. Das ist dann noch eine andere Art von Müsli, die man kaufen kann, Crunchy. Patrick macht das gerade hier. Er ist einer von den drei Festangestellten, die es hier gibt und die Vollzeit arbeiten in dieser Verpackungsstraße hier im Team heute mit der Hanna, die fertig studiert hat gerade, Nachhaltigkeitsstudien absolviert hat. Ja, und ich kann mich jetzt hier zwischen beide stellen. Und ein bisschen sprechen darüber, was das ausmacht im Vergleich ja zu dem Ehrenamt. Das ist ja vielleicht auch so ein ganz äh, normales Modell, was wir haben, äh, dass wir äh, Umsätze machen, im Kapitalismus gut funktionieren und dann viel spenden. Und das ist ja vielleicht auch so von der Arbeitskraft her gedacht, äh, ehrenamtlich zu arbeiten, Hanna. Das machen Sie schon länger in der Bahnhofsmission. Das hat Ihnen nicht gereicht?
8: Nee, das hat mir nicht gereicht. Ich wollte einfach noch was anderes machen und es ist einfach komplett unterschiedliche äh, Bereiche hier auf jeden Fall. So in der Bahnhofsmission ist eher ein bisschen mit dem Kopf und helfen und unterstützen. Und hier kann ich einfach ja auch selber mit anpacken und arbeiten und äh, also natürlich auch hier mithelfen, aber es ist einfach nochmal was anderes hier.
3: Sie kriegen auch den Lohn von jetzt dann so 10 Euro netto? Genau, ja. Und das führt dann auch dazu, dass es hier, wer Vollzeit arbeitet, wie zum Beispiel der Patrick, im Augenblick, wir haben ja gestern den ganzen Tag uns auch unterhalten können, mehr Geld verdient als die Geschäftsführer, die sich da gerade noch so einen Deckel geben und nur mit 450 Euro
4: im Monat nach Hause gehen. Das ist ein gutes Gefühl, Patrick, oder? Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ja, hat man nicht so das Gefühl, dass das da wirklich so Chefs sind, die einen hin und her scheuchen? weil das ist Gott sei Dank nicht so, weil wir sind alle hier per Du. Und das finde ich auch schön. Ja. Mit dem Geld komme ich super aus. Also ist für mich jetzt äh, was ganz Neues, sich mal wieder was leisten zu können, was ja lange, lange Jahre nicht möglich war. Und ja, gerade habe ich mir einen Computer neu angeschafft, äh, auch durch das erarbeitete Geld von hier. Und da bin ich doch schon recht froh. Das macht das hier vielleicht, das
3: Produkt, was hier gerade auch in die Gläser gefüllt wird, gestopft wird, dann kommt auch noch die Vakuumsmaschine, ja, zu einem sozialen Müsli. So steht das ja auch auf den Regalen drauf, wenn man es kaufen möchte, in zum Beispiel so allem natura märkten In jedem zweiten ist das da in den Regalen einsortiert. Ähm, vorher, Patrick, war es bei Ihnen Arbeit schon, eher Arbeitslosigkeit und, und wenn dann Ehrenamt, zum Beispiel in der Obdachlosenhilfe genau, selber? Also,
4: angefangen habe ich mit einem Eurojob, weil ich ja zu den schwer vermittelbaren gehöre durch das Methadonprogramm auch, äh, wo ich jetzt schon seit über zehn Jahren drin bin. Und ähm, ja, man ist halt einfach nicht mehr vermittelbar. Die Leute wollen eigentlich nicht einstellen, weil die Vorurteile da sind. Der ist äh, süchtig gewesen, hat... Methadon heißt ja immer, man hat Heroin irgendwann genommen und das ist ein Junkie. und äh, ja, den traut man halt nicht und äh, da hat man halt auch Schwierigkeiten und so habe ich dann halt diese Eurojobs gemacht und das endete dann irgendwann in ähm, Ehrenamt, weil ich es gerne gemacht habe, im Wendepunkt, also mit Obdachlosen ähm, zusammengearbeitet, äh, weil ich auch selber schon obdachlos war, war das für mich halt doch ganz toll, weil ich die Leute auch alle kannte und denen dann auch wirklich helfen konnte, ja. Und jetzt ist es aber die Festanstellung, ein Vollzeitjob,
3: perspektivisch. Wir haben gehört jetzt, die Firma wirft noch keine Gewinne ab. Was ist denn bei Ihnen jetzt so, wenn Sie in Ihre Zukunft schauen, äh, berufsmäßig
4: äh, vielleicht eine Zukunftssorge? Ähm, na gut, Sorgen hat man, hat man ja immer. Ähm, klar ist ein neues Unternehmen, die müssen erst Fuß fassen, aber irgendwie bin ich da schon ein bisschen optimistisch, will ich auch sein. Ähm weil die Gedanken will ich gar nicht haben, dass es irgendwann nicht mehr klappt. Und äh, ich drücke, hey ho, auf jeden Fall alle Daumen, dass wir das ähm, schaffen und dass ich hier auch lange, lange ja. Jahre bleiben kann noch. Ne?
3: Ja. Von der Gesundheit her geht das alles. Das Arbeit im Stehen ist doch auch nicht äh, ganz ja, so leicht.
4: Das war am Anfang ein bisschen anstrengend, aber daran habe ich mich gewöhnt. Ähm, ein bisschen anstrengend ist so der Weg für mich hierher, weil, wie gesagt, habe ich Ihnen ja schon erzählt, dass ich so Lungenemphysem habe und ähm, so ein bisschen Atemprobleme und deswegen laufe ich auch morgens hierher und abends fahre ich mit Fahrrad, weil es bergab geht. Ja, ho klar hoffen, dass die Gesundheit äh, erhalten bleibt. Rauchen aufhören zum Beispiel. <lacht> Das habe ich eben mitbekommen, alle acht Mitarbeiter hier
3: heute in der Schicht sind alle mit dem Fahrrad gekommen. Zurück an den Haupttisch.
0: Ja genau, alle ganz sportlich unterwegs und wir sind natürlich jetzt auch gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer bewegt. Welche Fragen Sie haben zum Thema soziales Unternehmentum? Damit zu Michael Röhl nach Köln.
9: Ja, Dörte Hinrichs, ich fange mal an mit einer Mail, die uns Johannes Larkes geschickt hat und er will uns alle daran erinnern, dass aus seiner Sicht Sozialunternehmen eigentlich laut Grundgesetz der Normalfall sind, denn dort heißt es, so schreibt er Artikel 14 äh, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch sollte zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Äh, er ist skeptisch. Die Idee der Sozialunternehmen sieht, Das ein anderer Hörer, Herr Portisch, der angerufen hat und er sagt, in erster Linie sind das Unternehmen, die nicht lebensfähig sind und am Ende wäre es doch der Markt, der entscheidet selbst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das Thema Gewinne und soziale Unternehmen spielt auch noch eine Rolle, wenn wir wirklich fair sozial und ökologisch sein wollen, dann müssen wir neu denken, hat uns ein Hörer geschrieben. Und das heißt dann möglicherweise auch, dass Sozialunternehmen auf Gewinne ganz verzichten sollten. Und dann kommt die Aufforderung an uns, an die Sendung, noch mal eine inhaltliche Abgrenzung vorzunehmen zum Begriff der Gemeinnützigkeit. Ein Hörer hat gesagt, der Begriff Sozialunternehmen, das sei reiner Marketingbegriff. Entweder sei man nun gewerblich oder man sei eben gemeinnützig. Und uns hat auch ein Geschäftsführer ähm, auch eines Sozialunternehmens geschrieben, der nochmal sagt, wie schwierig das ist, äh, sich da auch abzugrenzen. Äh, auch weil natürlich von staatlicher Seite gemeinnützige äh, Unternehmen, Vereine, Wohlfahrtsverbände entsprechende Förderung auch bekommen. Und dass es für Sozialunternehmen manchmal sehr schwierig ist, solch eine soziale Wirkung, wir hatten das ja auch schon in der Sendung, nachzuweisen und entsprechend ähm, auch darzustellen. Dann, Entschuldigung, die Frage, kaufen Menschen tatsächlich zum Beispiel das Müsli auch andere Produkte, weil sie soziales Engagement unterstützen wollen? Und woher weiß man tatsächlich, welche Unternehmen das sind? Also kann man das im Regal tatsächlich auf den ersten Blick auch erkennen? Dann zwei allerletzte Fragen, über welche Portale bekommt man Informationen, zum Beispiel, wenn man solche Sozialunternehmen unterstützen möchte, wenn man da vielleicht auch sagt, da möchte man Geld entsprechend auch investieren. Und das zweite die zweite, letzte Frage damit auch, welche Art von konkreter Unterstützung politischerseits wünscht man sich denn von Seiten auch des sozialen Netzwerkes?
0: Ja, das sind eine ganze Reihe von Fragen. Wir wollen mal gucken, ob wir die alle beantwortet kriegen in unserer Zeit. Greifen wir vielleicht mal das mit der Rechtsform auf. Die Unterscheidung Gemeinnützigkeit, gewerblich. Wie kann man das genau sehen? Wie kann man das machen? Frau Siebold an der Uni Magdeburg wird das wahrscheinlich ein Thema sein. Immer die Rechtsform. Wie entscheide ich mich für welche und mit welchen Konsequenzen ist sie verbunden? Dass es eben nicht nur
6: ein Etikett ist. Auf jeden Fall. Das ist immer eines der großen Themen bei Sozialunternehmern und Unternehmen und auch bei allen Multiplikatoren, die damit zu tun haben. Wichtig ist für mich, dass man nochmal unterscheidet zwischen dem Geschäftsmodell, was ja so ein bisschen die Logik beschreibt, wie funktioniert denn jetzt diese Organisation und der Rechtsform, was ja eigentlich eher ähm, ein Rahmen ist für das jeweilige Unternehmen. Und was wir zum Beispiel bei vielen Sozialunternehmen sehen, ist, dass sich so ein Dreiergespann aus möglichen Rechtsformen entwickelt. Und das ist dann vielleicht eine GmbH oder eine GGMBH, die eher gemeinnützig ist, aber eine beschränkte Haftung mit sich führt. Und das wird oftmals kombiniert mit einer Stiftung und mit einem Verein. Und das ist dann ein Konstrukt von mehreren Rechtsformen, einfach um sich eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen um einerseits Erlöse zu erzielen, weil man vielleicht Produkte hat, an denen Konsumenten Interesse haben, die vielleicht nachhaltigeres Müsli kaufen wollen. Und weil man vielleicht einen Verein hat, mit dem man ein bisschen Freiwillige mobilisieren kann, die die Mission, die man hat, toll finden und das gerne unterstützen wollen. Und eine Stiftung, um eben auch gewisse Dinge umverteilen zu können. Und da ist das deutsche Rechtssystem so, dass... Es oftmals für Sozialunternehmer eher eine Mischung von möglichen Rechtsformen ist und das vielleicht auch zu ein bisschen Verwirrung führt von was ist denn jetzt mit der Gemeinnützigkeit und welche Rechtsform ist denn jetzt die bessere und die richtige für Sozialunternehmer. Und da würde mich eigentlich freuen, wenn wir ein bisschen Offenheit und Flexibilität haben und uns angucken, was macht das Unternehmen und was ist das Gute an dem Unternehmen. Und das ist ja das Entscheidende und nicht so unbedingt die Rechtsform, die dann da drunter steht oder vielleicht in einem Impressum.
0: Herr Sauerhammer vom Netzwerk der Sozialunternehmer, das unterschreiben Sie auch?
5: Also äh, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Klarheit. Es ist auch eine der größten Herausforderungen im deutschen Social Entrepreneurship Monitor, dass wir keine eigene Rechtsform haben. Äh, wenn wir uns eine Studie von der EU anschauen, war das 2015 schon so, dass 19 der 28 Mitgliedsländer eigene Rechtsformen entwickelt haben. Das heißt, Deutschland hing hier ein ganzes Stück weit hinterher. Vorhin wurde schon das Modell von Purpose genannt. Purpose hat quasi, ich würde sagen, also die Purpose Stiftung hat einen rechtsform Hack gemacht und zwar gebe ich ein Prozent meiner Anteile von einer GmbH an die Stiftung und mache die damit unveräußerlich. Dieses Unternehmen, es können keine Gewinne rausgezogen werden, sondern die Gewinne werden immer reinvestiert in den Zweck. Das ist das, was ja vorhin auch bei einer anderen Frage angesprochen wurde. Wie kann man das denn sicherstellen? Und, ähm, da ist es momentan auch so, dass die Politik über einen Rechtsformvorschlag diskutiert. Ist spannend ist parteiübergreifend, wird das ganze Thema immer gelobt, aber die wirkliche Umsetzung fehlt wieder. Also da ist es wieder, wenn wir in andere Länder schauen, es gibt eigene Rechtsformen. Und gerade diese Kombination, eine eigene Stiftungsgründung ist mit sehr viel Geld verbunden. Wenn ich mehrere Rechtsformen habe, dann habe ich die Herausforderung, dass ich natürlich auch doppelte Bürokratie machen muss. Und ich ja keinerlei, also eher noch Nachteile habe, weil ich zwischen diesen Welten stehe und weder das eine noch das andere bin kann dann natürlich immer mit den einzelnen Rechtsformen mich wieder auf bestimmte Programme bewerben. Aber da haben wir ganz viele Herausforderungen durch das, dass der rechtliche Rahmen noch nicht geklärt ist. Und wie gesagt, andere Länder sind viel, viel weiter. Und es wäre, glaube ich, auch wichtig, um jetzt den Hörerinnen und Hörern, den Verbrauchern, den Bürgern draußen klarzumachen, dass es das ein Unternehmen, die meins wirklich ernst, also Die tun nicht nur so als ob und machen ein bisschen Green und Social Washing, sondern da ist in der DNA der Organisation das verankert. Und da ist halt die Herausforderung, auch das Gemeinnützigkeitsrecht, ist ein sehr starrer Katalog. Es gab auch eine Studie, dass die Vergabe in Deutschland einer Lotterie gleicht, weil jedes Finanzamt es für sich festlegt. Gerade innovative oder digitale Akteure tun sich da ganz, ganz schwer, die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Und da ist ja die Bundesregierung gerade auch dabei, eine Reform auf den Weg zu bringen. Ich bin gespannt, ob sie das dieses Mal berücksichtigen oder wieder unter den Tisch fallen lassen.
8: Ja, nochmal zu dem Unterschied eben, was äh, im Horror ansprach zwischen kommerziell und äh, gemeinnützig. Äh, das ist in der Tat manchmal schwer zu vermitteln. Man macht mhm. Gewinne, ist irgendwie gewerblich unterwegs, aber meint es äh, gut allerdings finde ich, fließen diese Grenzen schon seit langem, denn wir haben eben auch ganz viele gemeinnützige Vereine, große Wohlfahrtsverbände und so weiter. Das sind riesige Arbeitsgeber, das sind auch eigentlich Wirtschaftsunternehmen und äh, ja, letztlich misst man sie an ihrer eigenen Glaubwürdigkeit. Ne? Und äh, das war ja auch noch was, was ein Hörer gesagt hatte, das ist doch alles nicht marktfähig. Ähm, gut, das wird sich in ein paar Jahren zeigen. Wir glauben, dass wir am Markt Erfolg haben werden, weil ich auch glaube, dass äh, viele in der Gesellschaft dabei sind umzudenken. Nach Finanzkrise jetzt noch der Klimawandel, ich ich glaube, viele denken, dass wir Wirtschaft anders gestalten äh, müssen und wollen auch als Konsumenten gut konsumieren und sind dann auch bereit, ein bisschen mehr vielleicht für solche Produkte zu zahlen, die eben, und das ist ein wichtiger Punkt, Sozialunternehmen haben nämlich einen Startnachteil, sie müssen nämlich sozusagen die Kosten, die andere Unternehmen externalisieren, also Umweltschäden, Emissionen und so weiter, die die einfach der Gesellschaft äh, anlasten, äh, die müssen sie nämlich einpreisen. Deswegen sind wir meistens teurer mit unseren guten Dingen, die wir verkaufen.
2: Und wir bei Heyo haben uns ja ganz bewusst diese GmbH-Form gewählt, weil wir etablierte, bestehende Unternehmen und nicht nur Start-ups äh, inspirieren wollen, genau das, ähm, diesen Social Impact auch in, ihr, in Ihre Betriebsmodelle, in Ihre Unternehmensmodelle aufzunehmen.
0: Und Sie suchen aber auch konkret nach einem Investor. Man versucht auch da weiterzugehen, Herr Dufner, als Mitgründer.
1: Ja, also wir hatten vorhin ja schon angesprochen den Kapitalbedarf und wir sind auch ganz konkret unter anderem mit der Purpose-Stiftung hierzu in Gesprächen, weil uns liegt eben ganz viel am Herzen, diesen, den sozialen Zweck wirklich zu verankern und strukturell zu verankern. Gleichzeitig haben wir Kapitalbedarf und da muss man Wege finden, wie man dann Kapitalgeber eben trotzdem fair, eine faire Rendite in irgendeiner Form darlegt, aber fair heißt eben nicht sozusagen, dass maximal Profit aus einem Unternehmen rausgezogen werden kann für immer.
0: Was können denn eigentlich auch ähm, Verbraucher tun, Konsumenten? Gibt es da, ist das vielleicht der Hebel, wo man ansetzen, setzen muss, ich, also die Verbraucher werden immer kritischer, die möchten wissen, woher kommen diese Produkte, wer macht sie, ist da möglicherweise ein soziales Unternehmen, daher, dahinter kann ich was Gutes tun, bei Bioprodukten gibt es Label, es gibt wahrscheinlich kein Label, oh, dies ist ein soziales Unternehmen und das werden wir jetzt entsprechend ähm, ja, verifizieren, untersuchen. Ist das ein Schritt, den man machen sollte?
2: Na ja klar, als Konsument habe ich natürlich eine Riesenverantwortung und äh, ich stehe ja vor dem Regal und suche mir aus, was ich kaufe und äh, mal ein bisschen auf die Verpackung gucken und dann vielleicht auch mal über die Verpackung hinaus, was auf äh, Webseiten und so weiter steht ähm, und da einzusteigen und ähm, Produkte kaufen, die dann halt solchen Mehrwert produzieren, macht natürlich Sinn.
0: Herr Sauerhammer.
5: Ja, also da ist wichtig, ist wenn ich die unterstützen möchte. Auf der anderen Seite sehen wir, in anderen Ländern gibt schon Labels. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns noch mehr zusammenschließen. Das ist ja einer der Gründe, warum wir Send gegründet haben, dass wir gemeinsam Dinge voranbringen, gemeinsam mit den Verbrauchern, aber auch gemeinsam mit der Politik. In Großbritannien gibt es das Label by Social. Und das Spannende ist, in Deutschland, die Kunden... Und auch Unternehmen sind sehr, sehr aufgeschlossen. Schwieriger ist bei uns immer noch die öffentliche Hand. Also dass ökologische und soziale Aspekte in die Wertschöpfungskette einfließen, wird hier noch nicht gelebt, obwohl die Europäische Union schon längst Richtlinien hat und andere Länder das umsetzen. Und ähm, da geht es eben auch um das Thema der Marktentscheide. Das war ja hier schon mal eine Diskussion. Wir müssen uns überlegen, dass wir, wenn wir nur die finanziellen Kennzahlen hernehmen, die Unternehmen, die den größten Schaden für Umwelt oder den größten sozialen Schaden. Also wir haben ja auch immer noch Kinderarbeit. Wir haben äh, auf der Welt, sage ich mal, in den Wertschöpfungsketten viele, viele, viele Probleme. Und momentan gewinnen die am meisten, die das am stärksten ausnutzen, weil wir genau die sozialen und ökologischen Kosten externalisieren und wie es vorhin schon genannt wurde, auf die Gesellschaft auslagern. Das heißt, über unsere Steuern bezahlen wir die Schäden, die diese Akteure kaputt machen und da ist es einfach wichtig, Social Entrepreneurship, das war ja auch ein Thema, steht im Grundgesetz Eigentum verpflichtet und eigentlich sollten wir gar nicht über das Thema diskutieren, sondern es sollte normal sein, dass ein Unternehmen ökologisch und sozial positiv sein muss und dann die Gewinne und dann sollen die meinetwegen genau die, die ökologisch und gesellschaftlich positiv sind, die größten Gewinne machen und nicht die, die auf Kosten eben genau unserer Gesellschaft ihre Gewinne einstreichen.
0: Es geht ja genau in diese Richtung, inwieweit Sozialunternehmen ein gesellschaftlicher Innovationsmotor sein können. Wie weit sind wir da und was kann man tun? Frau Lüdecke, in Hannover haben wir genau so ein Social Innovation Center, wo sich Leute hinwenden können. Das war ja auch eine Frage, wo bekommt man Infos? Wenn ich eine Idee habe, an wen kann
7: ich mich wenden? Also ähm, habe ich eine Idee, die ich gerne umsetzen möchte, ähm, stehe da auch noch ganz am Anfang, kann man sich bei uns bewerben. Ähm, voraussichtlich, wir haben jetzt gerade aktuell den dritten Durchgang, ähm, der startet im Dezember. Äh, voraussichtlich wird es im Sommer äh, die nächsten Möglichkeiten geben für sozial innovative Gründer, sich bei uns zu bewerben und Unterstützung zu erhalten.
0: Gibt es etwas, das es auch weiter ausstrahlt? In Niedersachsen ist da jetzt Vorreiter, kommen auch andere Kommunen und sagen, oh, wir könnten sowas auch aufziehen und wir versuchen da auch gesellschaftlich
8: aktiv zu werden?
7: Ja, also wir haben durchaus äh, Anfragen bekommen, sind auch schon in Gesprächen gewesen, äh, mit Berlin zum Beispiel. Ähm, ja, durchaus kommt da positives Feedback. Jetzt gucken
0: wir, wie sieht die Vision aus, Frau Verdes, mit ihrem
7: Tofte-Eis aus Hagebutten,
0: aus Schlehen. Sie ähm, pflanzen Hecken. Was ist Ihre Vision?
8: Ja, die Vision ist halt tatsächlich, dass wir irgendwann ein Unternehmen sind, in dem das alles integriert ist. Dieser Kreislauf von Hecke, also Wildhecke als Lebensraum äh, da draußen sozusagen. Und wir als Menschen, die sich nicht nur an den Wildhecken da draußen erfreuen, also auch die Früchte eben nutzen, wie es im Grunde früher ja auch mal war, sonst gäbe es diese Wildhecken halt gar nicht. Also meine Vision ist tatsächlich, dass das gelingt durch also diese Früchte zu genießen und gleichzeitig die Natur zu schützen und äh, dass man eben für Genuss äh, die Natur nicht ausbeuten muss. Herr Buchholz, Ihre Vision bei HeyHo?
2: Ähm, meine Vision bei HeyHo geht eigentlich über HeyHo hinaus, und mich, dass das, was wir heute machen, äh, in ein paar Jahren ähm, unternehmerisches Selbstverständnis und Normalität ist. Und dass einfach jeder, jeder Mensch in dieser Gesellschaft seinen Platz findet
5: und äh, ein Recht auf Teilhabe hat.
0: Herr Sauerheimer, Sie, Ihre Vision, dass Cent einmal überflüssig ist?
5: Also das ist der eine Punkt und da arbeiten wir darauf hin. Im Endeffekt äh, geht es darum, wie schaffen wir wieder einen gesamtgesellschaftlichen Fortschritt, einen Fortschritt, von dem wirklich die Menschen als Ganzes profitieren. Eigentlich die Werte unserer sozialen Marktwirtschaft in die heutige Zeit zu tragen. Und ich glaube, da sind Sozialunternehmer, Unternehmerinnen eben einfach gute Transformationshelfer.
6: Frau Siebold, was haben Sie für eine Vision aus wissenschaftlicher Richtung? Ich würde mir auch wünschen, dass wir irgendwann diese Kategorien, dass die verschwimmen und dass einfach alle Unternehmen nicht nur Profite erwirtschaften, sondern auch soziale und ökonomische Wertschöpfung schaffen. Und dass das einfach der normale Standard ist und das neue Normal und wir gar nicht über spezielle Sozialunternehmen mehr sprechen müssen.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hier beigetragen haben zur Diskussion. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften bei Heyho in Lüneburg, bei der Müsli-Rösterei. Eins von vielleicht noch ganz, ganz vielen sozialen Unternehmen, die es gibt und vielleicht auch noch weiterhin geben wird. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs und oh. Henning Hübert.